2: Fuera de Series presenta el nuevo podcast Universo Star Trek con un servidor, CJ Navas y con Danny Simon. En este podcast iremos comentando cada uno de los episodios de la serie de Star Trek que esté en ese momento en emisión. Ahora mismo podéis escucharnos en los After shows de análisis de Star Trek Picard. Universo Star Trek es un podcast tanto para los más fervientes Trekkies como también para los nuevos adeptos que no quieran que se les escape ninguna de las referencias que iremos desgranando cada semana entre Danny Simon y un servidor. Suscríbete ya buscando Universo Star Trek en Spotify, Apple Podcasts, Evox o YouTube o tu reproductor de podcast favoritos. Larga y próspera vida. Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. No es televisión, es HBO. Es uno de los eslóganes posiblemente más recordados de la historia de la televisión. Y hoy tenemos un top al que teníamos muchas, muchas ganas. Y es que vamos a repasar las mejores series de la HBO de todos los tiempos. Yo soy CJ Navas y hoy me acompañan para hacer este top tan especial. Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
3: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Y Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos?
3: Pues muy bien, estamos por aquí. Eh, ahora que decías lo del eslogan de... HBO, justo había visto en eh, Last Week Tonight uno de los programas mm-hmm. eh, estaba hablando de varias cosas, Yo John Oliver y tenía que hacer una broma un poco como en Cirti Rock, que dicen Ay, la gente hace publicidad, nosotros no y mira la cámara y hace publicidad, pues él hablaba de HBO Max y comenzaba a decir, HBO Max es la, nueva, la nueva plataforma de streaming donde podrás ver The Big Bang Theory, Friends no sé qué, reposiciones de tal y después dice, porque no es eh, HBO es televisión (risa)
2: <risa> Cómo ha cambiado la cosa desde luego en dos décadas, aunque el HBO tiene una trascendencia previa lleva casi 30 y tantos años funcionando, es muy curioso ver los orígenes de una cadena de cable en Nueva York pequeñita que empieza a tener un poquito de, de marchamos sobre todo con los combates de boxeo y con alguna eh, cosa de producción, y sobre todo con, con reposiciones de, de películas, ¿no? que es fundamentalmente lo que funcionaba, hasta que finales de los 90, principios del 2000 y ahí hay mucha cosa que cortar y contaremos ahora se convierte en lo que ahora conocemos todos como como, como la serie de calidad o como el lugar de las series de calidad como siempre solemos hacer con el stop antes de pasar ya al repaso del 10 al 1 quiero preguntarlos ¿cuánto os ha costado hacer esto y cuánto dolor de corazón nos ha quedado las que se han quedado fuera, Marina?
4: Eh, pues me ha costado bastante porque como yo soy ya un poco así de, de burra, lo he hecho de memoria con lo cual seguramente hay al, algunas series que he visto y que se me ha olvidado por completo que las podía meter en el top Y luego hay otras que conscientemente no he metido en el top porque me he imaginado que las meteríais vosotros. Entonces como para hacer un poco así, para que hubiera variedad, pues hay algunas que son como incontestables que no he metido por eso. Porque creo, tengo la sensación de que estarán en vuestras listas.
2: Tú sabes que eso es cubrirte las espaldas para que luego no te lleguen las críticas aquí y nos las comamos todo Valentina y yo, me parece muy de esa parte, pero vamos. Valentina, fin? ¿cómo ha sido lo tuyo? Yo
3: de ahora en adelante voy a usar esa táctica de Marina. Como creo que lo van a poner, <ríe> no la
2: pongo Pero bueno, esta vez no lo he hecho. ¿Qué
3: he hecho? Eh, también lo he hecho de memoria y ya voy a confesar que se me olvidó Juego de Tronos. O sea, se me olvidó uh-huh. que existía. Eh, el mi top es de series que volvería a ver o, o que he visto dos veces y por eso están en mi top y he mezclado nuevas con las clásicas porque yo soy mucho de juguete nuevo y no las pongo las nuevas en las primeras posiciones porque no se han acabado y entonces digo bueno vamos a empezar por ahí pero un poco de todo y lo que me gusta a mí.
2: Y esa parte de Valentina también eh, me ha ocurrido y también la he hecho de memoria y, y he parado. He parado antes de tiempo porque si no sé que esto iba a ser la de Dios. De, de, me van a salir 30 series, me va a fastidiar más las que dejo fuera que las que meto dentro. De hecho, tengo dos fuera de las que originalmente tenía y me ha fastidiado mucho dejar las dos las dos fuera. Pero quería meter alguna cosa divertida, alguna cosa de los orígenes antes, sobre todo de los Sopranos ¿no? y de, de esos finales de los 90 en el que hubo series bastante interesantes que aquí en España nos llegaron poquita cosa. Eh, alguna miniserie, que al final es muy complicado meter un top aquí, pues eso, comparar una serie de 70 episodios que tiene que tener a lo largo de todas sus temporadas el, el punto un, con una miniserie de cuatro de cinco o de siete episodios y creo que siempre es una cosa injusta no para compararla con los, con los grandes dramas o las grandes comedias he intentado por todas las medidas meter comedias, porque yo creo que al final HBO sí tiene grandísimos dramas, pero también ha tenido grandes comedias, pero al final desgraciadamente he metido solamente dos, así que esta parte también me tira para atrás, y luego también ha sido un poquito de lo que comentaba recientemente Valentina en el último momento de, de, de la serie más reciente, bueno pues consciente o inconscientemente al final te tira el lo último que has visto y lo que más recuerdas y el y brilla a mí también me atrae mucho, así que no puedo negarlo, y alguna que otra hay. Vamos ya con ellas. Marina, ¿cuál es tu décima?
4: Eh, mi décima es, eh, es una serie de estas cuando HBO tuvo una racha en la que se puso a hacer series carísimas con unos conceptos muy de high concept eh, y que luego tenía que cancelar porque no podía pagarlas, básicamente porque no les vaya tanta gente como para justificar la inversión. Y una de esas y probablemente la que sea como la serie maldita por antonomasia en, en HBO, si descontamos John from Cincinnati, que eso fue otra cosa distinta, es eh, Carnivale, que era esta serie ambientada en la Gran Depresión, en la que había dos protagonistas, un cura que probablemente estuviera trabajando para el mal con mayúsculas, porque estaba atravesando una crisis de fe muy seria, y un chico que trabajaba en un, en un carnaval, el Carnaval del título, en, una, en un circo ambulante, que era un poco como el enviado del bien. Se supone que la serie tenía, esos eran dos tramas paralelas, ¿no? la del cura en su crisis de fe cada vez más tentado por el mal, y la de este chico eh, en la feria, como que empezando a darse cuenta de que tenía como un destino que cumplir. Y En teoría, eh, la serie tenía que haber confluido en el enfrentamiento entre los dos, pero si no recuerdo mal, hubo dos temporadas, la serie costaba una cantidad indecente de dinero en producir y tampoco la veía tanta gente, así que HBO al final terminó cancelando al principio de la historia, como quien dice.
2: Esto lo ocurriría a HBO Valentina varias veces y es que la HBO que gasta dinero a las puertas de las últimas temporadas de Juego de Tronos durante mucho tiempo era la de la primera temporada de la cual tenía que guardar dinero porque no no tenían todos los recursos que a día de hoy le le pensamos que tiene la gran corporación americana.
3: Sí, es que el dinero que se gastó HBO en aquella época, eh, en otro de los programas hablaba yo de Deadwood, Roma y Carnivale como, como un todo, y es que... Claro, te sorprendía. Yo era de las que se dejaba influenciar mucho por la HBO en aquella época. ¿Qué cosas hace? ¿Cómo arriesga? ¿Qué caro es todo? ¿Cuántos escenarios? ¿Cuántos exteriores? ¿Cuántas cosas construidas? pero cuando te pones a pensar, es que tenía que ser eso súper complicado, y aparte la gente no lo veía porque, bueno, entre otras cosas, más allá de que guste la serie o no, HBO siempre ha sido el servicio más caro en Estados Unidos, entonces tenías que tener suscriptores para verlas, y de carnivales yo me acuerdo es, eh, para mí es una de las cancelaciones más dolorosas, ya contaba Marina más o menos cuál era la premisa, pero es que el último episodio de esa segunda temporada es oh, ahora se pone buenísimo! Pues no, adiós, <ríe> se acaba la historia y, y Brother Justin, esa voz que tenía yo estuve con pesadillas mucho tiempo y esos hojazos negros que se le ponía esa voz tan grave oh, madre carnívale me encantaba ah, mi décima mi décima es euforia eh, porque como dije voy a empezar por lo nuevo podía haberla puesto en el top 3 eh, mi obsesión con euforia pues, me tiene eufórica pero es que de verdad y es una serie que me ha llegado mucho al sentimiento pero que aparte me estimula intelectualmente y admiro lo que están haciendo formalmente los personajes los amo y, y bueno es una nueva época en HBO también eh, ya intentando llegar a más públicos y arriesgándose con una serie adolescente que se escapa un poco de de lo que siempre Se ha hecho y es un poco más seria en algunos temas, pero es que es una serie que a mí me fascina. O sea, no tengo tengo otra forma de describirlo. En Spotify me salió el otro día, podías mirar cuáles eran las canciones que más escuchabas y eran tres canciones de de la banda sonora de Euforia. Lo tengo en mi fondo de pantalla y es que para mí es realmente una gran serie y y una nueva HBO que la verdad me gusta mucho y soy bastante fan.
2: Sí, señor, sí, señor. Mm, Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar ven a Fraggle Rock hay que trabajar no podemos descansar vamos a cantar esto es la parte complicada ahora viene con Gobo, Musi, Dudo, Rombo, Rossi Fraggle Rock es ahora que se habla de tanta coproducción que tiene HBO sea con Netflix sea con eh, especialmente con la BBC o sea con Sky es la primera gran coproducción que tiene en finales de los 90 con eh, la televisión sur británica con la cadena grande de broadcasting eh, canadiense y con la HBO y que precisamente por tener esa coproducción durante muchísimo tiempo está fuera del catálogo de HBO de Estados Unidos, entró solamente el año pasado y aquí siguen estar en HBO España. Así que sirva este pequeño fragmento de recordar la infancia con Flavio Rock para también reivindicar que quien pueda hacer y mover los hilos dentro de HBO España para que la traiga a su catálogo traiga esta maravilla que yo estoy loco por ponerle a mis crías y no es nada fácil de encontrar, ni siquiera en DVD o en Blu-ray, que la compraría.
5: Hello, I'm Tom Standage, host of The World Ahead, the podcast from The Economist that explores the future. Over eight weekly episodes, starting on November the 28th, I'll be talking to Economist journalists and special guests to get expert insights into the year ahead. We'll explore critical themes from soaring inflation and the impact of the war in Ukraine to chaos in the energy markets and China's uncertain post-pandemic path topics include, has China peaked? What does the war in Ukraine mean for the fight against climate change? How will economies cope with looming recession? Will passwords be replaced by pass keys? And just how exactly do forecasters predict the future? Join us to sharpen your foresight with the world ahead from The Economist. Start listening on your podcast app.
2: Aquí es nostalgia pulidora. Yo recuerdo disfrutar absoluta y totalmente viendo Fraggle Rock en televisión. Eh, me encantaban los bichejos, me encantaban lo que contaban. Eh, me lo pasé tremendo y sigue siendo una de esas canciones que tendré 90 años y Dios lo quiera, me siga pudiendo cantarla y sigo pudiendo recordarla. Es una serie del 83, aquí no llegó muchísimo más tiempo después a España, pero sirva al menos, pues eso. Una, para que hubo series en HBO mucho antes de Los Soprano y hubo esa pequeña maravilla animada, fruto de la fractoría de, de Jim Herson que se va Rock, y esa es mi décima de HBO favorita de todos los tiempos. Marina, tu novena.
4: Ay, ay,
2: Rafael Rock con los curries, uh-huh, los curries. Uh-huh.
4: Es Proquet, que sepáis es que yo cuando veo un perro por la calle que es así como un poco, vamos a decir, feucho, lo llamo Procket. todavía lo llamo Procket. Eh, la novena, pues si sí, eh, Valen ha puesto una la décima de euforia que se ha emitido este verano, pues yo en la novena me he ido directamente a una que se ha emitido en primavera, que es Chernóbil, que que debe ser como el el fenómeno más sorprendente que ha habido en la televisión este año, porque no creo que nadie esperara que una miniserie de cinco episodios que aspira a contarte eh, el accidente de la central nuclear de Chernóbil y y que lo que te cuenta es, eh, más que el accidente, te cuenta la respuesta cómo el gobierno soviético manejó eh, justo los momentos posteriores y cómo su obsesión por ocultar que... Había sido un accidente por culpa suya, por culpa de determinadas dinámicas internas que habían favorecido que se diera ese accidente. Como esa obsesión por ocultarlo y por dar una una propaganda oficial, pues... eh, todavía hizo que aquello fuera peor y hasta llegó a poner en riesgo eh, a media Europa, prácticamente. Eh, si alguno tenéis edad de acordaros de, de lo que se decía en el telediario cuando el accidente de Chernóbil, eh, hubo un momento que en el telediario te recomendaban, eh, bueno, depende de por dónde venga la nube radiactiva, eh, le recomendamos que no salgan de casa y que cierren las ventanas. O sea, que eso no es, no es una cosa tan, tan extraña. Pero no, yo la, la he puesto aquí sobre todo por aparte de porque ha sido un fenómeno bastante inesperado por la manera que tiene de, de justo de contarte eso, de contarte eh, los meses posteriores al accidente cómo ese grupo de personas intenta intenta encontrar una solución, intenta impedir que aquello vaya a más y que tiene que pelear contra una maquinaria burocrática que lo único que quiere es taparlo todo y que... Y, eh, que, no se vea, eh, que no se vea dañado el orgullo patrio, ¿no? Eh, por eso al final pues bueno, la he metido ahí en, en la novena posición.
2: Vale, ¿en tu novena?
3: Mi novena, seguimos con lo nuevo, es Bari. Y es una serie que descubrí este mismo año porque yo no vi la primera en su emisión y es otra de esas series que me está volviendo loca últimamente. Barry aparte por la premisa y el actor que (ríe) que Bill Hader. A mí no me hacía mucha gracia cuando salía en Saturday Night Live. Sus personajes más míticos, pues, mira, yo qué sé. Entonces, tenía ciertos prejuicios a la hora de enfrentarme a la serie. El póster del señor que está así girándose en un espejo de camerino con una pistola en la mano, me parecía que iba a ser una cosa chanante. El humor, el, porque la premisa, yo la leía simplemente y es un señor que es asesino en serie, o asesino a sueldo, perdón, y, pero quiere ser actor. A mí eso me parecía que iba a ser la comedia más descacharrante, de más absurda y que no era nada para mí. Y al final, después de leer a tanta gente, entre CJ, uno de los tantos que insistía y la gente, oh, qué buenísima, es que buenísima y yo, ¿es tan buenísima? Pues sí. Te pones a verla y es una mezcla de tantas cosas. Son episodios de media hora que sí te hace reír pero que tiene tanto trasfondo psicológico y en cada escena sobre todo cuando están en el escenario interpretando esas obras de teatro porque Barry, el personaje por cosas de la vida en el primer episodio bueno, por cosas de la vida no, tiene que ir a matar a alguien y va a parar a una escuela de estas de actuación y se queda allí porque la cosa le interesa, porque le hace conectar un poco con los sentimientos o con su verdad que no sabe cuál es, una necesidad de expresarse que tiene y cuando están ahí en el escenario siempre están pasando tantas cosas porque está el texto de la obra de teatro pero cada persona, sobre todo Barry y Sally siempre tienen tantas cosas que están ahí hirviendo y están fingiendo, que fingen, fingen que me gusta decir a mí y es una serie que de verdad me encanta, aparte formalmente siempre tiene un episodio en el que arriesga o quiere innovar y lo consigue y a salir la adoro, eh, pero bueno, es, es que es una es una gran serie y lo digo, las pongo en los puestos bajos porque no se han acabado, porque podría ponerlas, podría empezar, si cuando acabemos el top lo queréis leer al revés, que las últimas son las primeras, también me vale.
2: Yo creo que lo que contaba Valentina es una cosa que yo creo que lo hemos comentado muchas veces también Marina y es HBO una de las grandes virtudes que tienen es sus comedias suele tener puntos dramáticos tremendamente interesantes, igual que sus dramas son hilarantes por momentos. Yo con pocas cosas me he reído más que con alguno de los dramas de HBO. ¿eh?
4: Ya, y las comedias, sí son comedias, pero siempre tienen un toquecito por ahí de, de drama. Y Barry, Barry, por ejemplo, lo tiene porque Barry realmente arrastra un trauma desde su época en, en el ejército, que es un poco lo que le, le lleva a verse más atraído. por por la Escuela de Interpretación, que a mí me hace mucha gracia que no no utilizan, o por lo menos en la primera temporada, no utilizaban escenas sobre el teatro, utilizan escenas de películas para hacer sus ejercicios, que es como muy muy de Los Ángeles.
3: En la segunda se pone todo más intenso porque hacen sus sus propios monólogos a partir de experiencias reales. Algunos son un poco descacharrantes, obviamente, pero hay
2: otros que son bastante profundos. Mi novena es la otra eh, extraña ¿no? o, o rara comparado desde luego cuando veáis con las otras ocho y es una miniserie de la que yo guardo muchísimo buena relación y, y muchísimo buen recuerdo cuando la vi también porque al final habla de una cosa que me gusta mucho aquí que es el origen y la historia de los Estados Unidos. Estoy hablando de John Adams, una John Adams interpretada en la primera, evidentemente en la primera vez que le vi yo a Paul Giamatti pero sí la primera vez que yo recuerdo con un elenco espectacular alrededor encabezado también por Laura Liney contando pues el origen y de, de Estados Unidos a, a través de sobre todo de la personaje de uno de sus padres fundadores como John Adams, que dio a uno de sus primeros presidentes, como fue Quincy Adams. Es una serie de las que hacía en esa época eh, HBO y que sigue haciendo para ganar todos los semis y esta arrasó absolutamente en el 2008 cuando se emitió, eh, que cuenta esa historia que en la que vemos esos niveles de producción que tiene HBO, y nuevamente de la que yo guardo muy muy buen recuerdo por ser de las primeras miniseries que yo vi, cuando ya empezábamos a tener fuera de series, cuando empezamos a hablar sobre el mundo de las series, y de una época que la que a mí me interesa personalmente mucho, en la que siempre me ha fascinado el, 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 el cómo se hace eh, la creación de una nueva nación en Estados Unidos y quizás es una serie que está disponible entera en HBO de España que antes era más complicado de tener que posiblemente no lo habéis descubierto y si os gusta la historia americana si os gusta el origen si os gusta la miniserie británica ahora que hablaba de Chernobyl eh, Marina yo creo que es una serie que os puede interesar y os puede gustar mucho John Adams está íntegra en HBO España eh, un poliamatis realmente inconmensurable si lo habéis visto ahora en Billions o en alguna de las distintas cosas que ha hecho es mi novena serie favorita de HBO de todos los tiempos Marina, tu octava.
4: Pues aquí entramos en, en las clásicas de HBO, como es Sexo en Nueva York, sobre todo porque eh, esta es una serie que yo creo que las dos películas, hicieron dos o tres películas de Sexo en Nueva York, Dos. Dos. A ver. Sí, creo que dos.
2: La respuesta correcta es ninguna, pero la que aparece en mi deber son dos. Vale,
4: gracias. gracias. Eh, Sí, las películas lo que han hecho es dañar retroactivamente eh, el legado de la serie. Sexo en Nueva York era una serie muy divertida. Es verdad que ahora eh, a lo mejor hay algunos chistes que son un poco más problemáticos, porque bueno, por la época que era, pues algunos temas se trataban, porque eso es de principios de la década de los 2000, algunos temas se trataban un poco así, de aquella manera. Pero era muy divertida. Carrie a veces era un poquito cargante, pero lo compensaba porque tenía tenía al lado a, a gente tan sumamente loca y que luego tuvo unas tramas tan interesantes como Samantha, por ejemplo, y que yo creo que eh, ha quedado, da la sensación de que ha quedado como un poco apartada cuando se habla de las series más influyentes de, de los últimos tiempos. Parece que Sexo de Nueva York se ha quedado como un poquito apartada y como que nadie se acuerda, ni siquiera se, la gente a veces no se acuerda ni siquiera que estaba en HBO. Pero esas cuatro amigas buscando el amor en Nueva York eh, han, tenido, han acabado teniendo una sombra bastante más alargada sobre las series posteriores de lo que parece.
3: Sí. Yo voy a que, que me gusta adaptarme para que fluya el podcast sobre si solo si tengo la misma serie un lugar de diferencia. En mi caso yo tenía Sexto Nueva York en la séptima posición, pues lo voy a poner ahora y así hablo de y aprovechando que ha hablado Marina que ya lo ha dicho casi todo y así luego no tengo que repetir eh, Sexto Nueva York es una gran serie que Claro, se estrenó en el mismo momento en que estaba Lo Soprano, que era una cosa así como muy seria y el antihéroe y la nueva visión del mafioso, el mafioso que va a la psicóloga y tiene problemas. Y claro, Sexo Nueva York quedaba con las aventuras de estas cuatro amigas hablando. Era un poco el lado masculino y femenino, el lado serio y el lado superficial y banal de, de HBO en aquella época, pero Sexo Nueva York es una gran serie que yo no vi en su momento sino años después y ya podía haber algún algunos comentarios que quedaba pues un poco no estaban preparados para aquella época no tenían la, los conocimientos ni el marco teórico que tenemos ahora por lo tanto si lo ves dices uh, uh, qué
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: patinazo. Pero en términos generales es eso. Es una serie muy divertida que tuvo sus temporadas un poco más flojas pero en general... Fueron una, gla- una gran influencia cultural Toda la gente sabe quiénes son sus cuatro protagonistas Y la historia de cuál eres tú eh, Se ha visto en millones de ficciones posteriores Pero también el tipo de personajes Y la verdad es que es una serie Si alguien no la ha visto Yo creo que es un buen momento para recuperar Yo soy muy defensora de ver Aunque estemos avasallados Por estrenos constantemente Y, quer- y querramos estar al día de todo Darle una oportunidad a esas series que no vimos en su momento, pero que está bien ver, para, primero para ver lo que se hacía en otra época y también para entender y para bueno para pillar cuáles son las referencias que se han hecho en ficciones posteriores y cómo las han influido, Sexo Nueva York es una buena opción, aparte que son episodios de media hora y es eso, es que te, te lo pasas bien, puede que al, los momentos... esta sí es una serie que es menos de... es comedia que tiene algunas tramas un poco serias, pero que siempre su intención es hacerte reír y escandalizarte un poquito. Pero eran cuatro amigas, habla de Nueva York, vistiendo súper bien. el trabajo Hablamos siempre de los chicos de Friends y esos apartamentos que no podía mantener, que ya nos han dicho mil veces que era de la abuela o de la tía, ya no me acuerdo de Mónica. Y el trabajo de Carrie... Obviamente no le, pues, no le daba el dinero para pagar las ropas, los zapatos ni el apartamento que tenía, pero eso no importa. Era, era una versión de, de ese Nueva York de lujo aspiracional que no conocíamos y que nunca íbamos a tener, pero sobre todo es una serie que tiene muy buen rollo. Y son cuatro mujeres hablando de sexo en aquella época como protagonistas, pues eso era una fantasía
2: yo creo que las películas coincido con, con Marina que le han hecho muchísimo daño, yo la tengo la primera y es la que me han más me ha fastidiado dejar fuera de, del top 10 yo recuerdo, tengo grandísimos recuerdos de eso en Nueva York, momentos hilarantes y momentos maravillosos de drama entre las cuatro amigas y, y apoyándose no y al final el núcleo que, que formaban ellas cuatro una serie que le funcionó extraordinariamente bien a, a HBO, yo creo que hemos reescrito mucho la historia diciendo que Los Soprano es la que le lanza, pero la que tiene una audiencia masiva y la que inicialmente hasta que Los Soprano empieza a coger el run run en su torno a la segunda segunda, tercera temporada, o al menos a la mitad de la primera temporada, la que desde el primer momento funciona extraordinariamente bien a nivel de, de captación de suscripciones y de que la gente le está viendo y de y de, y de visionados, que es lo que tenía en ese momento y que conocíamos, porque al final todo venía del lineal era eso en Nueva York, con toda la, la, la coyuntura que contaba ahora Valentina, de, de abrirte un mundo que desconocíamos el resto de lo demás, de tener esas visitas a Nueva York, que siempre se hacían solamente para la película, se empezara a visitar el apartamento de Carrie, la tienda donde iba Carrie absolutamente todo demás, el mismo MacBook que ella llevaba, sí. que era la primera después de que hubo oh, Steve Jobs pues, y que tiene el portátil de colorido. Yo es la primera vez que recuerdo de la gente preguntarse qué es ese portátil que es distinto de los PCs que veíamos a todos los lados. Yo creo que ese, sí, el marcar tendencia a marcar moda eh, lo tuvo total y absolutamente eh, un sexo en Nueva York que quizás está demasiado evaduada cuando se hace la, el análisis. Yo no sé si porque duró demasiadas temporadas y luego, indudablemente, como decía Marina, yo creo que le he hecho muchísimo daño la recepción y lo que ocurrió con esas dos eh, películas en general, absolutamente infames con sus momentos, pero muy, muy malos y muy por debajo del nivel de lo que tuvo en las primeras. Y luego es muy curioso ver el piloto comparado con lo logo Sí, que no tiene nada que ver, ver. Los pilotos que se hayan emitido, porque normalmente en esto, lo sabemos por ejemplo en Juego de Tronos, ¿no? que hubo uno primero que fue muy diferente, pero que normalmente esto, bueno, es las sitcom eh, de, de cadenas en abierto, sí que se emiten, pero es rarísimo que HBO emita un piloto que es tan distinto de lo que ocurre a partir del segundo eh, episodio. Yo lo vi no hace demasiado tiempo, ahora tres o cuatro años, y me sorprendió. Y mira que lo sabía, eh, que era muy distinto, pero no es que sea un poco distinto, Valentina, es que es otro mundo totalmente diferente de lo que vemos después. Eh.
3: Sí, sí, es totalmente diferente. Es un una serie parece realmente lo que se hace en algunas cadenas, que ruedas el piloto y un año después recuperas la serie y dices, bueno, vamos a hacer algunos cambios, que esto no funcionaba del todo, y si alguien ve el piloto igual dice, esta no es la serie de la que me han hablado, eh, a nivel formal, la estructura y los juegos de, re- de guión que tiene es otra cosa, pero mira y lo de las películas es que es eso, porque supongo que habrá mucha gente que no vio la serie en su momento, o que había visto episodios sueltos y f- se fue directamente a las películas y dijeron pues la gente que defiende esta serie está loca
2: Sí, es una pena Mi octava es, la he comentado antes Marina es Chernobyl, Chernobyl yo creo que fui el último crítico en España que la vio, porque al final la fui dejando, la fui dejando, y estas cosas que me pasaban tradicionalmente con The American Song de o con Halt Cast Fire este año ocurre con Chernobyl y sí, sí es tan buena como todo el mundo decía, ha sido un fenómeno pues para que veamos que en el 2019, incluso Todavía se pueden ocurrir fenómenos de estos que nadie espera Es una serie que nosotros conocíamos que se iba a estrenar desde finales del año pasado Y que es la primera en la que yo recuerdo todo el run run alrededor Del tercer al cuarto episodio Que fíjate que al final solamente tuvo cinco Que fue un recorrido muy cortito Y yo recuerdo la misma semana compañeros del trabajo Compañeros de mis padres Mis padres hablándome Compañeros de, 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 del cole de las crías todo el mundo estaba pendiente del cuarto y del quinto episodio. No sé los números, tenemos que algún día esto que sacarle a HBO España, cuánto le supuso de suscripciones adicionales durante esas semanas para ver Chernobyl, si realmente es atralador, pero es pues lo que he contado. Marina. Es una maravilla de recreación, es una obra en el, eh, sencillamente espectacular y simplemente añadir que si estáis viéndola, vale muchísimo la pena que escuchéis el podcast de acompañamiento que hace Craig Mazin, junto con un periodista americano que no recuerdo ahora mismo, el creador de la serie comentando episodio a episodio esto fue así, esto no fue así, esto todo lo que entendemos solo hasta donde podemos llegar fue realmente así aquí nos tomamos la libertad creativa de unir estos dos personajes porque no nos daba o el juicio final eh, no llegó a ocurrir exactamente así esto es lo que ocurrió pero vamos tener esto vale muchísimo muchísimo la pena tiene un episodio por cada uno y luego una coda final en la que además tienen a Jared Harris hablando con él eh, de su interpretación y de cómo se tomó el personaje principal de la serie esa maravilla llamada Chernobyl yo creo que darán dos personas solamente en España cuando no lo han visto pero para vosotros dos tenéis que verla sí o sí es una maravilla y es la octava en mi Top 10 de HBO de todos los tiempos. Marina, tu séptima.
4: Yo de la la séptima voy a hablar poco porque es Los Soprano y seguro que eh, CJ la tiene más arriba y va a hablar mucho de ella. Así que lo único que yo voy a decir de Los Soprano es que eh, yo siempre pensé que era una serie muy divertida, pero muy divertida porque lo era, y que eh, cuando HBO dio luz verde a Los Soprano tenía al mismo tiempo un proyecto sobre eh, una ejecutiva de una empresa de juguetes que le había llevado Winnie Holtzman que era la creadora de Es mi vida, y tenía que elegir entre ese proyecto o Los Soprano imaginaos lo diferente que podría haber sido HBO y que podría haber sido la ficción actual si la serie que hubieran elegido hubiera sido esa de la ejecutiva de la empresa de juguetes. Y no digo nada más por eso, porque vamos a hablar de esta serie más adelante con toda seguridad.
3: (risa) ¡Qué gran (risa) anécdota!
2: Es brutal cuando se conoció esa parte eh, y, y no hacen más que pensarlo, ¿eh? Los 12 años o 15 años que hemos tenido después de anteriores, cómo habría cambiado total y absolutamente de haber funcionado la serie, que tampoco sabríamos si habría funcionado o no la serie de la creadora de mi vida, pero sí, sí, cuando conocimos. Yo no me acuerdo si fue en el libro de Seppingwall o cuando es fue del, exactamente. Es del libro de Seppingwall, sí. <ríe> es curiosísimo, curiosísimo, curiosísimo. Valentina, ¿tu séptima? Mi séptima
3: es.. Eh... Digo que ya he modificado mientras estabais hablando, ya que había cambiado lo de Sexo Nueva York. La que tenía en la octava, que iba a decir ahora, la he pasado al puesto que realmente se merece. Así que eh, mi séptima es En Terapia, que fue una serie que HBO... Eran episodios de media hora, adaptación de un formato israelí. ...y una serie que es básicamente un psiqui- psicólogo, psiquiatra, I don't know... Eh, ...un terapeuta eh, entrevistando a sus pacientes en su consultorio... ...y la serie pues, era media hora de este señor, la terapia que tocara cada día... ...de vez en cuando veíamos a su, a su familia, pero la serie, sobre todo en la primera temporada... ...no salía de ahí, después en las siguientes temporadas sí... Eh, fue un, una cosa curiosa que hizo HBO en su momento y es que emitía un episodio semanal. En la primera temporada teníamos cinco pacientes y los, todos los lunes iba el paciente A, eh, los martes el paciente B. Así que si, empezaba, si veías la serie tal como iba saliendo, podías seguirlo en orden. O si ya había salido, veías la primera semana y decías «es que este personaje me interesa más». Y entonces querías ver solamente su historia. Y ese juego de solamente series de gente hablando, eh, que tampoco tenía, sí tenía una intención de dónde poner la cámara y cuándo cerrar los planos y ese tipo de cosas, pero era básicamente una cosa casi teatral, pero tan intensa. Eh, y ese personaje del doctor que era pues, tan egocéntrico a su manera que también tenía todos sus problemas y siempre teníamos en cada temporada un, una historia de uno de sus pacientes que era mucho más dramática que otra o que tenía mucha más relación con él y la verdad es que para mí fue una serie muy adictiva en su momento que volví a ver des, unos años después y se mantiene perfectamente y fue una serie que me gustó mucho y si alguien no la ha visto en terapia pues yo la recomiendo y esas son las cosas que he puesto en el top cosas que recomiendo ver una o dos veces
2: es una maravilla de, de serie barra obra de teatro continua A mí me, me fascinó cuando vi la primera temporada Me gustó muchísimo Gabriel Byrne está inmenso como, como este psicólogo que no es buena persona no, no. O sea que cualquier psicólogo no es buena persona Tiene que tenerlo todo en su sitio Y luego el elenco de actrices y de actores Que aparecen, yo recuerdo sobre todo la primera Yo creo que vi alguno de la segunda pero muy poquita cosa Pero la primera temporada es un lujo a día de hoy La cantidad de gente que tenemos allí eh, pasando por esa terapia Es espectacular la cantidad de gente que hace A mí me gustó muchísimo, guardo muy muy buenos recuerdos de en terapia como también guardo muy buenos recuerdos de mi séptima serie y con esa cierro la trilogía es que es el lo tonto lo tonto montado de miniseries que es Hermanos de Sangre, si sí, te pacifiques está muy bien y tiene su episodio con Rami Male que yo siempre defiendo a capa y espada pero Hermanos de Sangre es la miniserie para mí de, de HBO a falta de ver qué nos hacen ahora el elenco de Tom Hanks y, eh, y Steven Spielberg ahora que se han pasado a, a Apple Plus para hacer el, el cierre de la trilogía contando las historias aéreas, Hermanos de Sangre nos cuenta la eh, compañía Isi, una de las compañías que que hace el desembarco en Normandía, desde el entrenamiento inicial en los primeros episodios al propio desembarco en Normandía, que es sencillamente espectacular, y mira que habíamos visto ya el desembarco de salvar a tu soldado Ryan que es el origen de esto, de la relación que tienen Spielberg y Hans quieren seguir contando historias que se han encontrado de la Segunda Guerra Mundial y consiguen que HBO se las pague para hacerla con hermanos de sangre o Band of Brothers en inglés, y a partir de ahí, toda la toma que tienen del final de la Segunda Guerra Mundial, incluido ese episodio en los campos de concentración nazi y el que a mí más me impresionó, incluso por encima de ese que es el de la guerra en la nieve, es una serie sencillamente maravillosa que combina las entrevistas con las verdaderas personas que ocurrieron allí, que interpretan distintos actores tenemos un Damian Lewis entre ellos eh, alucinante y un montón de gente de alrededor es una serie que yo había visto alguna cosa, había conocido, pero que realmente la que me la puso a mí fue a mi mujer, fue Lorena, Lorena yo creo que la he visto como siete u ocho veces fácilmente, la teníamos en DVD, luego en Blu-ray y luego ahora la volvió a hacer hace nada otra vez la volvió a ver en streaming dentro de HBO de España, sin haber visto Hermanos de San se está perdiendo una de las grandes series en general de la televisión y mi séptima favorita de HBO de todos los tiempos. Marina, tu sexta.
4: Yo solo solamente voy a decir que, y al igual que Lorena, yo la he visto también varias veces. No tantas como Lorena, ¿eh? pero la he visto varias veces. Eh, mi sexta es eh, es Juego de Tronos, para qué nos vamos a engañar. No está más arriba porque es verdad que la última, la última temporada, sobre todo la última temporada, se nota mucho... Eh, que la trama va como muy va muy a la carrera para llegar al final. ¿no? Esas, esas últimas temporadas yo entiendo que logísticamente era imposible hacer más de lo que hicieron, pero narrativamente habría necesitado un poquito más de espacio para que realmente pudiera, pudiera respirar todo lo que estaban contando, ¿no? Pero, pero hasta ahí realmente eh, fue. Era una empresa enorme, inabarcable, adaptar los libros de George R.R. R. Martin, que él escribió precisamente para que no, para que fueran inadaptables, para que nadie los pudiera llevar nunca ni a las series ni al cine. Y eh, David Benioff y D.B. Weiss lo consiguieron hacer, tiene sus cosas, se pueden criticar muchas cosas, da para comentar mucho sobre determinadas decisiones que toman, eh, pero yo creo que realmente es, eh, es un gran tratado sobre el poder Juego de Tronos, sobre las personas que que lo tienen, sobre las personas que lo quieren conseguir y sobre la gente que nunca jamás lo va a tener y que intenta en la medida de sus posibilidades eh, encontrar maneras de conseguir parcelitas de poder o de conseguir por lo menos utilizarlo, utilizar a a los poderosos de alguna manera en su favor. Y ya está, es que no, no hay mucho más que decir de, de Juego de Tronos. Yo he disfrutado muchísimo toda la serie con todas las habilidades que se le puedan poner y no voy a decir nunca nada malo del de, de último capítulo. Así que, nada, ya está, fin.
2: Sí, yo creo que es otra la que le puede hacer pupa las dos últimas temporadas y yo a mí me cabreó más, por ejemplo, la penúltima que la última temporada y, y pero yo creo que le, le, le va a pasar factura comparado con donde podrían estar los pedestales en la cuarta o la quinta temporada. Yo creo que esa, cuando la veamos en vista tras cinco, o 10 años hablaremos mucho más del fenómeno y de, de, de la escala o del nivel de escala que lograron tener las producciones eh, televisivas más que de, del, bueno, de estar como una de las cuatro, cinco, seis, 10 mejores series de todos los tiempos, que durante mucho tiempo, especialmente de la tercera y la quinta temporada yo creo que sí que estuvo en esa conversación Valentina, tu sexta.
3: Mi sexta, contrario de Juego de Tronos, es una serie cuyo final la hace redonda y nos hace olvidar algunos bajos ...que tuvo sobre todo en sus dos últimas temporadas y es A Dos Metros Bajo Tierra, que es uno de los finales, sobre todo más que el episodio final, la escena final, es una de esas que se nos quedan en la cabeza, que nos parece así como tan mágica y con la música de la canción de Sia es que es realmente inolvidable. A Dos Metros Bajo Tierra a mí me sorprendió mucho en su momento éramos jóvenes, pero yo creo que tiene su valor. Bueno, una serie que básicamente, eh, se, bueno, la familia Fisher eran los protagonistas, que ya en el primer episodio muere el padre, se reúnen todos los hijos para llevar la, la funeraria que tienen en casa, la fa- familiar. Así que es una serie que gira alrededor de la muerte, cada episodio se muere alguien para que ellos puedan hacer dinero y enterrar, pero vemos ahí cómo se hace todo, todo el drenar los cadáveres y todo ese tipo de cosas y aparte está la muerte ajena que podría ser el enfermo que llega al hospital en una serie médica o alguien que necesita defenderse en una serie de juicios pues en este caso era ese personaje siempre eran unos colopen así muy atractivos pero aquí lo bueno era la familia disfuncional que tenían y todas las cosas de las que hablaban eh, tenía también sus momentos de humor negro y esa Frances Conroy que desde entonces que la vimos en ese papel tan impresionante de madre siempre ha tenido sus papeles de gente creepy en todo el resto de series que ha hecho eh, fue una serie que a mí me sorprendió mucho en su momento. Como digo, las dos últimas temporadas tuvieron unos bajones terribles que eran de esos de, mira, la, la veo porque la acabo, porque la tengo que acabar, pero guardo muy, 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 muy buen recuerdo de A Dos Metros Bajo Tierra.
2: Mi sexta, mi sexta, mi sexta es una de las series que más satisfacciones me ha dado durante esta temporada, no solo por verla que muchísima, sino por ver cómo la gente se va convenciendo y va entrando en la religión verdadera de los Roy, y alguno de ellos te estoy hablando ahora mismo con ellas. Eh, sucesión, sucesión está aquí porque espero que esté mucho más arriba cuando termine, y es cierto que a partir de aquí las tres series que tengo en el top 5 son todas series terminadas. Pero si fuese por la sensación del momento y si fuese por el este estaría muchísimo, muchísimo más arriba. Me he tenido que controlar, como os digo, de la novedad porque al final solo son tres temporadas. Vamos a ver cómo coincide, cómo sigue, pero es cierto que sí que la primera me fascinó. La segunda, eh, bueno, pues da esas mimbres, esas demostraciones de que saben muy bien lo que están haciendo. Tiene un elenco sencillamente espectacular. Y es que es la serie, yo creo, del momento. Igual que posiblemente de, de, de un poquito desde el verano de que tiene juego de tronos ha sido flibag. Yo creo que los últimos mesecitos aproximadamente... De Después de los semis, sobre todo, de lo que se está hablando, al menos en la industria. Es cierto que al final al no estrenarse Netflix o de no tener tanta difusión, eh, puede que no en el gran público, yo creo que sí que puede ser que cara a la tercera temporada. Pero sí, desde luego, sean los medios, en los medios americanos, en los medios españoles, y ya la gente de la industria de la serie que te está hablando es de sucesión. Está absolutamente loca y divertidísimo drama, porque hay de verdad, cuando te decía antes, yo en la serie que más recuerdo últimamente tener que parar el episodio por estar muriéndome de risa de alguna de las cosas que estaba ocurriendo en la pantalla de esta mezcla entre los redstone, los dueños de Viacom y de CBS entre los murdos, los dueños de lo que ahora queda de Fox y de Fox News en Estados Unidos y de las cadenas y de los grandes periódicos, tanto australianos como, como Nueva York, de estas sagas familiares con un gran cabeza de familia que está empezando a ser mayor y que tiene que tener la sucesión en sus hijos. A partir de ahí es una serie maravillosa, una serie totalmente de personajes, de dónde se van encontrando, de los juegos del poder del dinero y de cómo al final los humanos somos muy parecidos entre todos y, y de cuchilladas y de, de, de puñaladas por la espalda. Es la serie yo creo que del momento, si no estáis viéndola de verdad, buscaros un hueco como sea. Sucesión es la sexta y espero que con el tiempo esté mucho más alto en mis top 10. Eso será señal de que sigue mejorando temporada tras temporada. Estamos a la mitad, Marina. ¿Cuál es tu 5?
4: Eh, pues mi cinco es una que justo eh, tú ya has hablado de ella, CJ, que es Hermanos de Sangre. ¿Ves eh, esta miniserie? Como ha dicho antes TJ, que está. Eh, la hicieron eh, Tom Hanks y Steven Spielberg, la produjeron justo después de Salvar al Soldado Ryan. Y es que yo también la he visto, la he visto varias veces, porque es que eh, es que tiene. Es que tiene de todo. Es eh, muy divertida, tiene momentos de acción, momentos de tensión. Eh, momentos eh, muy dramáticos como el capítulo en el que en el, que el campo de concentración y de repente los soldados sobre todo se dan cuenta de lo que está pasando realmente allí porque no tenían ni idea. Eh, y sí, fue una cantera de actores tremenda porque a Damian Luis lo empezamos a conocer a partir de Hermanos de Sangre, aunque había hecho más cosas en el Reino Unido, pero lo empezamos a conocer a partir de ahí. Y, y eso, que yo también la recomiendo, la recomiendo mucho y que tiene un, momento, tiene un momento que a los yankees les gusta mucho, pero que está está muy bien, muy bien logrado, que es eh, el discurso que les da el general alemán a sus tropas cuando se rinden que reutiliza un poco ese discurso de Enrique V, del We Few, We Happy Few, que es de donde sale el el título de la serie, que también es uno de los temas de la miniserie de la camaradería camaradería entre soldados y y todo eso. no Está realmente bien, si nunca la habéis visto, vedla, porque de verdad eh, es es un logro lo que hicieron con esa serie, y la hicieron en el año 2001 o
3: así, eh,
4: es un logro, la verdad.
2: Vale, tú qué
3: Yo hermanos de sangre no la tengo porque es que lo bélico no no es lo mío y no es que la tenga porque lo bélico no me gusta sino que realmente no me acuerdo. Hay series que me dejan huella y me acuerdo de escenas y de episodios y yo sé que hermanos de sangre y de Pacific y luego Generation Kill de David Simon fueron series que vi y las disfruté en su momento pero se borran de mi memoria. Y el tope es mío y lo monto como quiero. Así que...
2: <risa> BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
3: Eh, en el quinto lugar, como he dicho, lo he remontado todo mientras hablábamos, Eh, he puesto Lo Soprano, que bueno, ¿qué vamos a decir de Lo Soprano? Fue fue una gran serie, la he vuelto a ver, yo la volví a ver hace unos años, la vi porque para el libro de Del Sofá a la Cocina En todas partes eh, veía que había una receta de Carmela, que era el risotto de Carmela, que llevaba champaña, trufas y tal. Y yo dije, no me acuerdo, buscaba en los subtítulos, no me salía y dije, pues tendré que ver la serie otra vez para encontrar el risotto. Y dije, no es un sufrimiento, vamos a verlo Soprano otra vez. (risa) El risotto, por cierto, no aparece en ninguna parte, era una cosa inspirada. Este es el risotto que podría hacer Carmela Soprano porque era rica. Y disfruté verla otra vez sobre todo porque ya sabía lo que pasaba y siempre lo que más disfruté de ser revisionado fue ver cómo iban plantando nunca fue una serie de sí llevaba una trama y pasaban cosas y había sus giros y sus intrigas pero te plantaba semillitas al principio de la temporada en una escena que parecía casual y después todo eso tenía importancia. A ver cómo se iban plantando las cosas y si ya en ese momento tenías memoria de que iba a ocurrir algo. Fue lo que más disfruté viendo la serie y las partes oníricas. Pero no disfruté nada las partes violentas y a mí la tercera temporada con la doctora Melfi esa trama siempre me ha perturbado mucho porque yo siempre le he tenido pavor a los parques subterráneos y es una de las razones por las que no conduzco. es en Los Sopranos si no lo habéis visto una vez más es una de esas cosas que hay que recuperar porque sí, porque es historia pero es una una gran serie es una gran historia y sí tiene aquello de una visión diferente de los mafiosos aparte de los mafiosos italoamericanos allí en ¿cómo se llama? New Jersey Sí. Eh, o sea que es otra cosa, pero tiene también muchas referencias al cine de mafiosos. Es una serie que para gente que le guste ese tipo de películas y de obras literarias del género van a disfrutar. Pero también tiene juegos de manipulaciones que se nos gustaban a todos y familias disfuncionales. Al final todas las series, las series que más funcionan, sobre todo en drama, suelen tener esos ingredientes. Y, y ahí está. ¿La volveré a ver? No. Porque ya es, eh, la segunda vez que la vi sufrí mucho las partes violentas y, y no me gusta, pero en fin, una gran serie. ¿Cómo no la voy a poner?
2: En lo Los Sopranos, si es, que es lo que tiene. Miquita Juego de Tronos, pues eso, el fenómeno, la serie que volvió a colocar a HBO después de unos años dubitativos en el que incluso parecía que en Estados Unidos Showtime le estaba ganando por la mano y llegó, pues como siempre ocurre estas cosas, dije es que cuando buscas la nueva dos puntos, nunca existe la nueva dos puntos, sino que la nueva dos puntos es otra cosa totalmente distinta y lo encontraron con esta eh, novela inadaptable como decía Marina previamente, o al menos así la nombraba George R. R. Martin en su momento con dos productores ejecutivos tremendamente noveles, uno de ellos había hecho alguna cosita en televisión, el otro se había dedicado a hacer novelas hasta entonces y que pusieron en marcha pues la absoluta o la mayor maquinaria de producción de series que se ha hecho eh, en los tiempos modernos, hasta donde veremos ahora con las grandes plataformas que lo que fundo. y de alguna forma que marcó también la forma de, de, de hacer esas grandes sobreproducciones y que nos van a venir con el Señor Anillos, que nos Veremos en muchas de las producciones de Disney o de Apple TV Plus. Eh, Juego de Tronos tiene, yo creo, momentos que todos tenemos en la retina. El, el momento cumbre de, de, de romper, yo creo, que el mainstream y de romper el, el que todo el mundo habla de ellas a partir de la Boda Roja y al menos dos, tres temporadas a partir de ahí maravillosas. Yo, la penúltima a mí me tiró bastante para atrás. La última, yo creo que es mucho mejor de lo que el, posteriormente las críticas, sobre todo por el final, yo creo que ahí se ha habido mucho efecto parecido al que hubo en Perdidos en su momento, de cómo no me gusta el final, me va a quitar todo lo anterior y yo creo que es un poquito exagerado, nos dio grandísimos personajes nos dio grandísimas tramas, nos dio grandísimos momentos y grandísimas interpretaciones aunque los Emis nunca lo llegaron, más allá de Dinklage a reconocerlo, Juego de Tronos es pues eso la serie que ha marcado los últimos 5 o 10 años, para bien y para mal de, de HBO y está en el puesto número 5 de mis series favoritas de siempre, de la Canal Barra Plataforma, Marina tu cuarto
4: eh, la cuarta, esta es, esta es como la, la, opción perso- la opción personal porque le tengo mucho cariño a esta serie y parece que se ha quedado también un poquito olvidada, que es Tremé es esta serie que hizo eh, David Simon junto a Eric Obermeier y que la hicieron para hablar de Nueva Orleans justo después del huracán Katrina. Eh, ellos querían contar el esfuerzo de reconstrucción de Nueva Orleans después de la tormenta, como la llaman ellos, de un huracán de categoría 5 que eh, pues, casi arrasó buena parte de la ciudad y especialmente que dejó dejó eh, sin casa y desplazados a, a una parte importante de su población afroamericana que son los que después cuando se, se empieza a reconstruir la ciudad, ven que se quedan fuera porque eh, sus barrios son muy pobres y a los grandes las grandes empresas que entran a reconstruir la ciudad, pues ahí no se puede hacer negocio. Eh, son solamente cuatro temporadas eh, en las cuatro te va contando cómo eso, las gentes de Nueva Orleans intentan Volver. Más que volver, lo que quieren es volver a dar a la ciudad el brillo que tenía antes. Se centra sobre todo en. en tres, cuatro sectores, como quien dice, en los músicos, en los cocineros. Y. luego tiene. hay una parte. hay una trama. una trama policial, porque la policía de Nuevo Orleans sea también bastante corrupta. Eh, tenemos también una trama con toda esa esa reconstrucción, pero desde el punto de, de la política y de los tejemanejes para ganar dinero con, con los planes de reconstrucción. En realidad es una serie un poco que es la vida, como quien dice, porque es más naturalista que, que otra cosa. Sí que toca esos temas que a Simon le interesan mucho, que es la economía de las cosas, el dinero, como el dinero que hay detrás de, de todas esas cosas pero eh, en cada temporada culminaban siempre las tramas en un capítulo en, en Mardi Gras, en el martes de carnaval, y esos capítulos siempre eran maravillosos. Y ahora que está The Deuce en antena y que está terminándose ya con la tercera temporada, pues yo creo que es, eh, es buen momento para, para reivindicar
2: Treme. Vale, ¿en tu cuarta?
3: Mi cuarta es eh, The Wire, y es que tenía el bloque de a dos metros bajo tierra, lo soprano de Wire, que lo he ido moviendo de sitio, pero con este ya me las quito de encima. Ya sabéis que está en muchas listas como la mejor serie de de la historia. Es una gran serie, a mí me gustó mucho. Eh, También la he visto dos veces. La segunda vez la disfruté más que la primera. Y ya te queda más la idea de cuáles son tus temporadas preferidas, que para mí son... Las que menos, eh, la que menos creo que es la segunda, que le gusta mucho a tu hermano CJ, yo lo sé, que a mí pues, no me gusta ¿Eh? mucho. A mí me gusta mucho pues, la primera desde luego, la segunda también, pero a mí la cuarta y la quinta, la quinta yo sé que no es de las preferidas de la gente porque es un poco retorcido lo que hace McNulty en busca de la verdad, pero a mí me parece maravilloso y es una serie muy circular, es una serie que también te da mucha tristeza porque al final te frustra, porque te deja la idea de que aunque haya gente que quiera hacer las cosas bien, no se puede porque hay un sistema que nos aplasta a todos. Y estaba viendo ahora en la Wikipedia, por si la necesitaba en algún momento, en España se llama Bajo Escucha, que es un nombre que no usa nadie, pero sí. estaba viendo que en México se llama Los Vigilantes.
4: Uh, uh Maravilla.
3: Eso es mucho mejor. Bueno, es una serie que aparte es muy analógica porque de, de otra época las cosas ahora se harían un poco diferentes, que se cocina todo a fuego lento, pero yo recuerdo empezar a verla empecé a verla eh, cuando estaba en emisión la cuarta temporada y estaba, sabes que los primeros episodios cuesta un poco, que es mucha gente que no sabe, que hablan raro que hay mucho slang y dices esto va un poco lento, pero es que cuando llega ahora no recuerdo si es el quinto o el sexto que es la escena aquella maravillosa CSI según The Wire que son los dos protagonistas eh, reconstruyendo lo que ha ocurrido en una escena del crimen con las pruebas que ven solo diciendo fuck, fuck, fuck señalando por aquí si está aquí el disparo rompiendo el cristal y llega a la nevera pero solo dicen, fuck, fuck, fuck eso, eso, eso fue Gloria Me reí tanto con esa escena Que yo creo que por mucho que me hubiese aburrido La serie después Ya, ya para mí estaba en mi cerebro como algo que tenía que ver Y, y eso Si no lo habéis visto, una vez más eh, Sí tiene un ritmo lento Porque es una cosa que es como muy amplia Y un gran mural Pero tiene unos anclajes fijos En, sus, en los personajes protagonistas ...que son los que tienes para seguir... ...aunque el protagonista en la cuarta temporada desaparece... ...y para mí es de las mejores de la serie... Pero bueno, The Wire es una gran serie que podría incluir en cualquier top de HBO o de series en general, pero que con el tiempo también ha ido bajando y es una señal de que los tiempos de las series son maravillosos porque van saliendo cosas nuevas que le quitan el misticismo a las grandes obras maestras y puedes encontrar tus mejores series que son grandes ficciones y propuestas innovadoras o no, o que re- te reinventan un poco lo de siempre y te llenan y te sorprenden en cosas que que se están haciendo hoy y eso para mí es lo más maravilloso de todo.
2: Mi Cuarta es una serie que lo tenía absolutamente todo para que yo la viese desde el principio y me costó entrar porque yo le tenía, no sé por qué, una manía absolutamente irracional a su protagonista absoluta que es Dreyfus, Julia Luis Dreyfus. No me preguntéis por qué. Yo Seinfeld me gustaba sin pasarse. Mm, Lorena, le encantaba a ella en una cosita que hizo después de, de Seinfeld, que también le llevó varios meses que era Las nuevas aventuras de la abeja Cristín. No, que aquí en tú, no tú, JJ, que la... tienes
3: que explicarme por qué le tenías manía Julia. <risa> porque pues, para mí es adoración.
2: Idiota. No puedo entenderlo. De verdad que, que no sé por qué, porque no no es no es que lo hubiese visto en algo que no me haya gustado o de alguna declaración, no, no, no sé exactamente qué. Pero mira que era una serie de política, con lo que me gusta a mí la parte política. Y además que iba a ser de cachondeo, y además con el tono británico que le daba a Yanucci, pues no sé, me costó como cinco o seis episodios que se hubiese estrenado y voy a verla. Y a partir de ahí, me parece, pues eso, es la mejor comedia de la que tengo. De hecho, es la comedia más alta que tengo dentro de HBO. Es absolutamente irreverente. Es por momentos de decir, si esto, yo creo que la gente o no está viendo esta serie, o si esto así, si esto sale en cualquier otro sitio en público no podría hacerse la serie tiene chistes de absolutamente todo se meten con absolutamente todo y yo que siempre he hablado esto con gente política cerca que se dedica a trabajar y del este y siempre me cuentan o siempre he oído tanto en podcast como gente que conozco yo y que está metido en política de sí a esto es a lo que se parece la política. Mucho más a VIP que una, el ala oeste o que cualquier otra cosa que puedas hacer. Estas chapuzas continuas, hay gente que es poco preparada y sí, momentos de genialidad y de grandes ideas mezclados con enquinas, envidias, eh, gente con, con ojeriza y gente que tiene manías personales y que a partir de ahí todo funciona. Mira que tuvo ese problema de cuando se manda Armando Yanucci Tiene varios programas, eh, varios podcasts en los que tanto el, 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 el nuevo showrunner de las últimas temporadas como la propia Julio Dreyfus cuentan un poquito de, de cómo fue esa transición en las tres últimas temporadas. Uno de ellos en, en el podcast de Bill Simons y otra en el propio, hablábamos antes de Craig del, del creador de Chernobyl. Él tiene un podcast semanal, que a mí me lo descubrió Valentina, en el que hablan sobre, eh, bueno, sobre el mundo de la escritura y cómo se puede hacer los guiones y todo demás. Y tiene una entrevista con los dos, con, con Mendel y con y con Julia Dreyfus, que cuenta un poquito cómo fue el cambio y es curiosísimo y fue un empeño personal de ella. O sea, el, Ellos querían dar o oh, ...se podía haber dado cierre a la serie... ...en cuatro temporadas... ...pero ella se empeñó... ...consiguió que Mendel eh, tomase las riendas... ...consiguió llevarse toda la grabación a la costa oeste... ...de donde estaban grabando previamente... ...y lograron tener tres temporadas... ...yo creo que también maravillosas... ...para dar ese arco cerrado a Serena Mayer... ...en un cierre... ...mira que hablamos de los finales de de series... ...que yo creo que sí que ha contentado absolutamente todo el mundo... ...yo no he leído nada malo... ...quizás porque tampoco es una serie... ...pues eso evidentemente con el efecto de Juego de Tronos... ...o que la gente se habría desconectado de ellas pero yo creo que en general a todo el mundo nos ha encantado el cierre y entendemos que es un grandísimo cierre al que se le da a VIP en su última temporada. Quedará ese récord que ha tenido ella por nominaciones y que a punto estuvo de superar en, en, los, últimos, en los últimos semis hasta que llegó el ciclo flipback y se lo llevó absolutamente todo por delante en comedia, yo creo que también de una forma merecida. VIP es la cuarta, eh, serie mía favorita de, serie de siempre de HBO y estamos ya en el podio. Marina, ¿cuál es tu tercera?
4: Pues eh, mi tercera es una de la que yo me he estado acordando mucho por, eh, porque cuando estamos grabando este podcast eh, se levanta el embargo, es el día que se levanta el embargo de las críticas de Watchmen y yo viendo los screens de Watchmen me he acordado muchísimo de The Leftovers. No os puedo hacer una idea de cuánto, eh, cuando la veáis os daréis cuenta, eh, que es mi tercera, que es una serie que a mí a veces, con esto me pasa un poco como le pasa a C.J. con las series, que ves un poco, lo dejas, yo de la primera temporada de The Leftovers que es esta adaptación de una novela de Tom Perrota sobre eh, un mundo en el que de repente un día desaparece el 2% de la población. Así, sin más. Esto es como si fuera una especie de serie, eh, secuela, acompañamiento de eh, Vengadores Infinity War. Pues algo así. Es algo así, pero eh, en plan drama serio. Y de la primera temporada yo vi el primer capítulo, o dos capítulos creo, y era todo muy muy serio, muy deprimente, porque te explora explora qué pasa con la gente que se queda, que son esos leftovers, los restos, los que se quedan y no se marchan, qué pasa con esa gente, entre esos hay gente que no ha perdido a nadie, gente que perdió a toda la familia, gente que perdió solamente una persona. ¿Qué pasa con ellos? La primera temporada eh, cuesta aunque tiene ese sexto capítulo que está centrado solo en uno de los personajes, en Nora Darst, que es estupendo, pero la segunda y la tercera temporadas es que son fantásticas. Son fantásticas. No es que cuenten historias distintas, pero cada temporada es una historia cerrada y en la, y en la otra temporada se cuenta un fleco diferente de, de todo ese mundo y eh, es que tiene de, tiene de todo. Tiene... Partes completamente loquísimas, tiene partes muy dramáticas, tiene partes muy divertidas, eh, tiene un spin-off dentro de ella que es ese asesino internacional con Justin Taylor que sería genial ver en algún momento. Y, y eso es un poco. Yo creo que Damon Lindelof la utilizó como terapia para sacarse de encima toda, todo el odio que le habían dado por perdidos y le salió una cosa eh, muy redonda. Y lo que a mí me parece más divertido es que el equipo de The Leftovers, tal y como acabó la serie directamente el Lindelof se los llevó a hacer Watchmen, lo cual me parece todavía más divertido.
2: Sí señora, sí señora y coincido con Marina que es en, vamos, eh, hay muchísimas eh, el, el tono de, de Leftovers impregna totalmente desde luego lo, lo que hemos podido ver hasta ahora de Watchmen Valentina, tu tercera.
3: Mi tercera es un capricho pero antes quería decir el nombre del podcast que habías mencionado antes CJ, el de los guionistas, uh-huh. que se llama Script Notes y que uno tiene dos presentadores los conductores y uno de ellos es más sin que en algunos de los programas, antes de que saliera Chernobyl, hablaba de cómo estaba preparando la serie. Así que si tenéis curiosidad, es un podcast que está muy, muy bien. Es de cosas de, de guionistas, los guionistas y sus cosas, cosas de escribir, cómo hacen los guiones y ese tipo de historias. Y llevan invitados. Hay un programa, por ejemplo, que invitaron a Rachel Bloom de Crazy It's Girlfriend, eh, en el que habla pues de los retos que tuvo haciendo la serie en la CW, de que si, ya sabéis lo típico que no podía decir clítoris, sino se veía un libro en el fondo que especificaba claramente que estaba hablando de anatomía, ese tipo de historias, pero es un podcast que es muy curioso. Y eso, Craig Massing, ahora que toda la gente es fan, pues es otro lugar para escucharlo de continuo, porque sigue estando, creo que sacan programa semanal o cada 15 días. ¿Puedo proponer Dime. Perdón
4: por interrumpir a Valen, pero puedo proponer un podcast que se llame Los guionistas y sus cosas. <risa>
3: me gusta. Podemos apuntarlo para fuera de series.
2: Cube. Algo deberíamos hacer en la cadena. Sí, sí, sí. Algo tenemos que hacer de esto. Porque además tenemos un montón y yo creo que esto les gustaría y la parte de terapia que podemos hacer con lo que hay, estaría muy interesante. Sí,
3: pues ya está. Sí, 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 tenemos sí. que trabajar en ello. Apuntar a la cadena. <ríe> mi, mi tercero, eso decía Capricho. Es una serie que yo sé que no iba a estar en el top de nadie, pero a mí me gustó mucho. Se llama The Comeback es una serie que salió en 2005 y que fue avanzadísima a su tiempo, antes de que salieran los realities de Kardashian y toda esta gente Lisa Kudrow y uno de los productores ejecutivos de Sex and the City Michael Patrick King, si no me equivoco crearon esta serie en la que Kudrow es una actriz venida a menos, que te podría recordar ha hecho el personaje de Phoebe en Friends y ahora no hago nada Y en esa primera temporada vemos lo que podríamos llamar falso documental, pero no, porque en realidad eh, dentro de la ficción ella lleva un equipo que está rodando su vida como reality para volver a ser un poco relevante. En la segunda temporada, ese reality, o, sea, o su vida, ya la quieren llevar a un pitch. Eh, es todo el proceso de llevarlo a una productora, a una cadena, que es HBO, por cierto, eh, para convertirlo en serie. Esto es una sátira del mundo del entretenimiento, pero también es una historia de cómo el mundo del entretenimiento destruye a la persona. Es una cosa muy triste, es una cosa muy incómoda, porque Valerie Cherish, personajazo, que es el de Lisa Kudrow, es una mujer que siempre ante la cámara intenta sonreír pero que por dentro está destrozada y eso es una serie que te puede poner incómodo a veces y lo que está ella manteniendo el plano en, en la cámara, primer plano y todas las cosas que le están pasando, dices justo es duro, pero tiene una tercera temporada tan maravillosa y un final tan bonito Eh, que está en una entrega de premios, que tuve eso de fondo de pantalla, ella saliendo con su traje de gala con con un paraguas eh, bajo la lluvia. Eh, No sé, es una serie que a mí me marcó un montón, que al principio me costaba porque lo pasaba mal, pero que tiene un montón de cosas que contar y lo hace también, que he querido destacarla hoy por eso. The Comeback está en HBO, como sabéis, así que podéis verla.
2: Esta es una de las que yo tengo pendientes. Mira que aquí al final cuando, cuando se presentó originalmente de, y a mí ella siempre me ha quedado muy bien y la tengo pendiente y es una de las que tengo de deberes. De, yo creo que es la única de todas las que hemos comentado ahora de la que no he visto absolutamente nada. Sé que eh, el Tremé me dejé, falta la última temporada por ejemplo por ver y alguna cosita más, pero, pero a dos metros bajo tierra las últimas temporadas tampoco las he visto, pero de, de, de The Combat que es la que menos he visto. Yo, en la tercera coincido con Marina y hablo de The Leftovers. A mí es una serie que me enganchó y me gustó desde el primer momento, desde la primera temporada, pero reconozco y coincido que la segunda y la tercera son muchísimo mejores. Sobre todo por una cosa que el propio Lindelof comentaba en una entrevista que yo siempre recomiendo. Es una de las mejores entrevistas en general que yo he oído, porque fue en un podcast que hizo Andy Gringo. os pondré en el enlace en las notas. Lo tendréis si vuestro reproductor es capaz de, de ver notas. Lo tenéis abajo y si no, en fuera de en, el, en la entrada que hagamos para el podcast, la tendréis también. Y le hice una entrevista a Lindelof y él comentaba cómo la primera. La temporada está en un sitio tremendamente oscuro. De hecho, antes hablaba de, de, de la comedia que suele tener o de las, de, sí, de la comedia que suelen tener los grandes dramas americanos y especialmente los de HBO y la primera temporada de.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's fresh for everyone.
2: Hay muy, muy poquitos si y él dice es que no tenía alegría y que fue al hacer la segunda temporada de, de quitarse ese manto que le venía sobre todo del final de los perdidos, del efecto había que tenido ella, después también el, las palos que le habían pegado con esa precuela de, de Alien en el que también estuvo ciertamente implicado en el, en el guión y a partir de la segunda temporada yo creo que es otra serie en la cual cuando tiene que ser dura lo es y lo es todavía más que la primera temporada pero cuando tiene que ser divertida porque funcione porque al final no vas a estar llorando siempre constantemente, eh, lo es y lo es muy muy entretenida y tiene esa escena final, hablando de antes de los finales y de lo bien que cerraba su arco VIP esa última escena, de esa conversación entre los dos personajes del final del último episodio a mí me sigue siendo, me sigue pareciendo sublime y nuevamente uno de los mejores series de, de series y de temporadas para tanto como Habla del de perdidos, lo bien que lo hace aquí en The Leftovers A ver, ¿qué ocurre con Watchmen? Veremos a partir del año que viene Podemos comentar un poquito más de ella Después de que veamos completa la primera temporada Pero como decía Marina, desde el principio da lo que más me recuerda, con diferencia de lo que más hemos visto Es a esta The Leftovers Que ocupa también para mí el tercer puesto De mi podio eh, de las mejores series de HBO Marina, tu segunda
4: pues eh, mi segunda, yo en la, en la segunda y en la primera, aquí yo ya me he puesto, no nostálgica porque no son seres que tienen tanto tiempo, pero eh, yo eh, recuerdo haber eh, pasado grandes ratos, lo cual es un poquito a lo mejor paradójico, grandes ratos viendo Roma cuando la estrenó en España 4 que yo recuerdo cuando Cuatro eh, nació en 2006, como que una de sus grandes apuestas era eso, la emisión de Roma que era esta serie que es eh, siempre suele comentar que de todos los problemas que dio la producción en Italia de Roma, en Italia y en el Reino Unido de Roma, se aprendió para que luego la producción de Juego de Tronos pudiera salir adelante. Porque Roma te cuenta, la primera temporada te cuenta eh, básicamente el ascenso de ascenso y caída de Julio César, y cómo se crea el Imperio Romano. En la segunda temporada lo que vemos es el ascenso del que sería Octavio Augusto, pero te lo cuentan desde el punto de vista de eh, dos soldados de las legiones que vuelven a Roma después de, de haber peleado en, en la Galia, y tú lo que ves es pues la vida de los romanos de a pie, eh, con mucho color, con mucho sexo explícito, con mucha eh, violencia... Le, le quitaba un poco el polvo a las historias de romanos, a los peplum de romanos que hayamos visto hasta entonces. Y se metían un poco más, un poco más en, eh, para decirte, mira, los romanos, eh, tú ves todas esas estatuas que son de mármol blanco. Bueno, son de mármol blanco porque con el paso del tiempo han perdido el color porque estaban pintadas realmente. Eh, y lo que haces es meterte dentro de la vida cotidiana de, de los romanos pero lógicamente pues, también ves eh, puñaladas traperas, luchas por el poder, porque están ahí Atia y Livia, que son dos manipuladoras maravillosas que lo que quieren es eh, colocar a su familia en el mejor lugar eh, para poder estar entre entre las familias más poderosas de, de Roma. Yo la recomiendo mucho, es entretenidísima y eh, debe ser pues lo más caro que había hecho HBO hasta que llegó y la producción más grande y más compleja que habían hecho hasta que llegó juego de tronos por eso también eh, la cancelaron en la segunda temporada
2: vale en tu segunda
3: yo te quería decir que gran serie Roma también que yo la la disfruté muchísimo aún recuerdo la primera escena en la que vemos a Atia que a mí me encantó me sorprendió yo dije esto tengo que verlo y era sobre todo la relación entre Lucio y Titus que era pues no era un bromance esto y te lo pasabas muy bien Disfruté mucho Roma Que a veces se me olvida meterla en los sitios Aunque con todo lo que tengo sé que tampoco la habría podido meter Así que da igual Mi segunda, ya habéis hablado de ella, es The Leftovers Que es una serie con la que yo tuve una relación complicada En la primera temporada La primera temporada no me gustó nada Cuando se acabó me pareció que era un gran final y, y estaba yo un poco enfadada, más que, más que con la primera temporada que me había parecido interesante pero no me había terminado de funcionar del todo, me había dado rabia que lo hubiesen renovado porque me parecía que estaba bien así. De todas formas, bueno segunda temporada, son temporadas cortas, la voy a ver, eh, Just Interrupt eh, fue la motivación principal, no lo voy a negar pero en la segunda temporada ya empecé a dejarme llevar por todo, a dejarme sorprender, a entrar en ese mundo tan personal, tan particular que me planteaba esta serie, en el que tenía que dejar a un lado la lógica y lo que yo pensaba que tenía que ocurrir o la coherencia narrativa. Y enséñame este mundo y me meto en el de cabeza. Y, por supuesto, Nora. Porque ellas interruts era una cosa pues bastante superficial, pero el personaje de Nora ya en la primera temporada fue el mejor, tuvo el mejor episodio. Y para cuando acabó la segunda temporada yo era la más fan de The Leftovers, como si me hubiese gustado desde el principio. Y en la tercera temporada me encantó y ese final lo sigo recordando como uno de los grandes finales de, de series de televisión en el que aparte no te dan respuestas concretas que te dejan a ti que decidas y todo es válido según lo que tú creas y que me pareció súper eh, valiente y seguro de sí mismo Damon Lindelof después de todo lo que le había pasado con Perdidos a través de hacer este final. Y que sin embargo nadie se lo cuestionara. O sea que me pareció ya, esta es la cumbre, a partir de ahora puedes hacer lo que quieras, porque te has quitado el San Benito de, de perdidos y has demostrado que puedes contar grandes historias. Así que The Leftovers está en mi puesto número dos.
2: Mi segunda es The Wire y de Wire yo creo que es la mejor serie de todos los tiempos cuando es la mejor serie pero luego tiene otros valles y otras temporadas en las cuales baja. Yo guardo y aquí yo creo que la cosa va por barrios yo creo la cuarta posiblemente por la parte de la educación y porque al final es lo que he vivido siempre en mi familia, siendo mis padres profesores y siendo yo profesor después también es la temporada que yo mejor guardo aunque tengo los personajes que más me gustaban aparecen sobre todo en las tres primeras temporadas más que en la cuarta, no especialmente toda la parte de los, de los criminales y de la gente metida con el mundo de las drogas. Yo la quinta tengo que volver a verla seguro porque en su momento me llevo una gran decepción con la última temporada yo por lo que he leído también eh, no sé si era porque estaba muy cerca eh, Simon del del material y toda la parte de de periodista pero a mí jamás me acabo de de encajar o que volvíamos de la que nuevamente es para mí la mejor temporada. Y luego la segunda tengo la relación de amor-odio. Yo creo que cuando empiezo a analizarlo, empiezo a verla, veo una serie totalmente distinta de la que suele ver por ejemplo mi hermano cuando ve la segunda temporada y no sé si es una genialidad o que es flojea con respecto a la, a la primera. Es una serie en la que cuesta tremendamente entrar, aunque yo creo que a día de hoy ya es una cosa que está, bueno, pues que, que es un tópico y que todo el mundo lo decimos, que no da ningún tregua al espectador y esa frase famosísima de Eddie Simon de que le den, realmente lo dice con un taco, al espectador medio se ve desde el primer instante en el cual mmm, no sabes qué es lo que está ocurriendo. Mira que aquí al menos lo habíamos doblado o, o subtitulado. Es la serie que más crítico americano yo he oído que tienen que poner los subtítulos en inglés para enterarse en muchas ocasiones por el acento y por lo rápido que hablan toda la gente de Baltimore y es una serie en la cual yo cuando hablo siempre de ella me parece maravilloso, lo que más a- alucinantemente hace es, yo no conozco Baltimore jamás en mi vida tiene pinta de que vaya a estar allí pero te la crees, yo no sé si eso es verdad si es mentira, si funciona lo bajo fondo de Baltimore, pero ese realismo que te trasladan desde la televisión de un mundo que es totalmente ajeno para mí, es una de las cosas que siempre es fascinante de Guyard que como os digo cuando es eh, bueno los mejores momentos, yo creo que no hay ninguna serie que se le acerque, pero que sí que tiene su momento de regularidad que hace que en vez de estar en el 1, esté en el 2 de mi top 10 de las mejores series de HBO. Marina, terminamos con esto. ¿Cuál es la que está en el 1?
4: Pues la, la mía que está en el 1 es The Wire. Eh, no voy a comentar mucho más porque lo habéis dicho vosotros. Yo eh, sí que estoy contigo en que la segunda temporada no es que floje, lo que pasa es que eh, de repente es en la que ves cuál es el plan que tienen para toda la serie, porque pasas de una primera temporada en la que has estado viendo las esquinas, el trapicho de droga en las esquinas y en los, en los proyectos de viviendas sociales y tal, y de repente te pasan al puerto de Baltimore y te quedas un poquito descolocado. Pero esa segunda temporada me dio un maratón unas navidades que me la tragué en plan de mi padre, mi hermana y yo nos la vimos, pero sin respirar prácticamente. Y es verdad que la quinta es un poco más floja, pero probablemente sea por eso, porque toda la trama de, de los periodistas que están están ya en ese momento en el que empieza la crisis de la prensa local y de la prensa diaria en Estados Unidos y están muy obligados por los nuevos dueños del periódico a conseguir noticias que sean eh, virales o como podían ser virales en el año 2008… Eso es un poquito más flojo porque David Simon lo tiene muy cerca, pero eh, yo creo que todo de Wire se resume en una frase que no es tanto esto que se siempre suele decir de eh, del juego y de que cambian las reglas pero el juego es el mismo y tal. Hay una frase en la primera temporada que describe muy bien de Wire y que describe todo lo que hace David Simon que es eh, cuando están los, los policías están empezando a investigar el trapicheo de drogas de las esquinas y lo que están haciendo están obsesionados buscando, bueno, a ver dónde viene la droga, dónde va, quién la trae, quién no sé qué. Y hay un policía que les dice: Mira, si seguís, si seguís la droga, vais a, a pillar a los camellos de las esquinas y a un par de distribuidores. Oh, no, y ya est- y, exactamente, y ya está. Si sigues el dinero, no sabes a dónde vas a llegar a parar. Y eso describe muy bien The Wire.
2: Valen, tu primera.
3: Mi primera, que yo soy una un atrevida, porque solo tiene dos temporadas, pero es que estoy en mi momento fan loca y es Succession. O sea, no, ahora mismo no puedo decir cuál es la mejor serie de HBO, no puede ser otra que esta, porque es que me tiene realmente fascinada. Empecé a verla justo cuando iba a empezar la segunda temporada y, y va muy bien, porque justo he visto la trama, una trama que tiene mucha relevancia en la segunda temporada de, de unos grandes delitos que se cometen, que eh, justo cuando se menciona ya en la segunda temporada la tenía fresquísima eh, succession, a ver, es que tiene, tiene todo lo, lo que podéis pedir que os gustan las intrigas los juegos de poder, la política, familias disfuncionales, el drama, la comedia lo tiene todo, escenas perfectamente construidas que nunca sabes cómo van a acabar, una mezcla de tono perfectos, porque este es el drama que más te hace reír en la vida, pero no deja de ser una cosa muy seria, pues esta es una gente que está totalmente destrozada, son ricos, no, no son ricos, son mucho más que ricos, son multimillonarios y tienen cosas que tú ni siquiera sabes que existen ¿Estos lujos son posibles? Pues no sabía. No no puedo aspirar a ellos porque es que no, no sé que eso está al alcance de alguna persona. Está al alcance de muy pocos. Es una serie realmente que yo he disfrutado mucho, que cuando van a empezar los episodios me pongo contentísima. Y tengo un gato en casa, se llama Loki, es muy bello, pero... Mi gato sabe cuando yo estoy viendo algo que me interesa mucho, uh-huh. porque le gusta ponerse justo en el mueble donde está la tele, en medio de la pantalla. Y cuando estoy viendo Succession, no falla. Siempre se pone. Y tengo que darle pausa. Y entonces, Loki, quítalo. Y se comienza a poner en la tele, dice aquí, estoy sintiendo la vibración, hay mucha energía destinada a competencia, pantalla. Tengo competencia para, en, para que me, me hagan caso. Sí, pero de verdad, es que es una serie que me ha sorprendido lo bien que está, porque aparte los diálogos, eh, no puse VIP eh, en el top, podría haberlo puesto, pero esta serie también tiene esa parte de VIP, de los insultos mejor construidos eh, de, de la televisión actualmente, y es que de verdad la disfruto mucho, que es una serie que podrías decir es que esto no me interesa, es gente, problemas de gente rica, pues vaya Dios, si yo tengo muchos problemas y muy gordos no voy a ver a esta gente sufriendo por esas cosas, pero es que tiene esa cosa de, 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 de intriga profunda y de gente dándose puñaladas y gente lista y gente que cree que está manipulando al otro pero no, Ay, es que está muy bien y luego tiene frases maravillosas de drama el, el último episodio de esta segunda temporada es que claro, ves la primera temporada que yo la vi justo antes de empezar la segunda y me pareció que estaba muy bien, termina muy bien la segunda empieza justo unas horas después de que se acabó la otra y comienzas, cada episodio es veías a los críticos cuando te levantabas por la mañana, el mejor episodio de la serie hasta ahora correcto, estoy de acuerdo contigo, has dicho la verdad, y cada, la temporada se ha ido superando, superando, y luego ha tenido ese final, ese episodio final es gloria bendita, de verdad qué maravilla, perfección Tiene solo dos temporadas, ¿eres una atrevida por ponerla con la mejor serie de HBO? Puede ser, pero solo con estas dos temporadas ya se merece su lugar, da igual lo que haga después y dudo que haga algo mal.
2: Sucesión, señoras y señores, si no la habéis visto, de verdad, que es la serie que te dije ver ahora mismo, como también si no habéis visto Los Soprano, que es la que está de cabeza mi top 10, tenéis que verla en algún momento, porque es, bueno, pues, pues la serie de alguna forma que marcó los últimos 20 años y que, que dio pista a los de salida, más o menos, es decir, eh, con mayor o menor eh, certeza, ¿no? y al final no es la primera serie que hizo Los Soprano, tenemos antes alguna que hemos comentado, tenemos Soz, que yo creo que está también en una corriente últimamente de reivindicación, se estaban haciendo grandes dramas en cadenas en abierto americanas, pero al final, bueno, pues pues alguna tiene que tener ese ese marchamo de ser la serie que revoluciona un poquito y eso lo tiene Los Sopranos. ¿Qué voy a decir a estas alturas? Llevo, pues eso, 13 añitos con la cabecera de Los Sopranos, lo tonto, lo tonto, hablando eh, sobre series de televisión con esa cabecera siempre delante y por algo lo es. Es la serie que para mí me cambió eh, la forma de ver las series y de hablar y de querer comentar y poder hablar sobre ellas. Es la serie en la que yo recuerdo volver a intentar la primera vez que yo recuerdo la necesidad de quiero ver los nuevos episodios además al ritmo americano que aquí no llegan que no sé cuándo va a llegar yo recuerdo un grandísimo recuerdo de las primeras temporadas de verlas con mis padres y de las últimas ya verlas cuando me estaba independizando y de verlas en la en la pantalla y recuerdo que me cabreó muchísimo el final con el cual me he congraciado con el paso del tiempo y comprendo por qué ha sido Los Sopranos es una serie que posiblemente por The Wire y por toda la ola que hubo desde que es la gran serie quizás quedó un poco desconocida yo creo que ha habido a partir de varios libros americanos y varias cosas que ha habido eh, una reivindicación nuevamente de de que es una de las grandes series de todos los tiempos y para mí la mejor que, que ha hecho HBO a falta de ver cómo termina suceso, que en eso también lo reconozco y estoy totalmente con Valentina. Los Sopranos, si no lo habéis visto, tenéis que verla. Aguantad, por favor, hasta el quinto episodio, hasta College. es el, el, Los cuatro primeros son grandes episodios. El piloto, yo creo, es un gran piloto. Hay otros más de esa época que me pueden gustar más, pero sigue siendo una grandísima presentación de personajes y de ese Tony Soprano, de, de, de Gandolfini, que es uno de los grandes personajes de la historia de la televisión, pero College es donde la, la serie empieza a funcionar realmente eh, como, como después tendríamos la grandísima serie que es. Lo soprano es con la que yo termino este top 10 y hemos dado 10 cada una, pero alguna más teníamos por ahí para poder comentar. Eh, Marina, tenías alguna del tintero que te has quedado y que quieras comentarla, que eso nos haya pasado. Eh,
4: pues sí, porque yo para el final de Dios la he dejado fuera, pero la he dejado fuera porque eh, voy bastante retrasada con eh, voy bastante retrasada con ella, entonces pues la he tenido que dejar fuera. Eh, también he dejado fuera Deadwood porque es una serie que me gustaría ver bien desde el principio porque la he visto muy muy asalto de mata. Y yo creo que básicamente es, hasta también se ha quedado fuera Bored to Death, que bueno, es una comedia así un poco, es me, una comedia menor, pero que tiene, tiene algunas cosas simpáticas y seguramente alguna más, pero ahora mismo eh, pues no lo recuerdo.
2: ¿Y tú, Valen?
3: Yo me dejé fuera Roma, Carnival y Deadwood, eh, también me habría gustado incluir VIP, eh, iba a ser un tandem sexo Nueva York y Girls, pero yo Girls creo que no la volvería a ver. Fly of the Concourse fue una comedia muy barata, muy absurda, pero que a mí me gustó muchísimo. Y hay una que no he visto, y esto más que decir no la he incluido porque no la he visto, es recordatorio. Me gustaría verla y preguntaros a vosotros si la habéis visto, que es Iluminada. Que es una serie que cuando yo vi sus dos primeros episodios no conecté y me eché un poco para atrás, pero creo que es una serie que disfrutaría mucho más ahora. ¿La habéis visto o no?
2: Yo no, Marina, tú llegado a ver?
3: He visto eh,
4: capítulos sueltos y los capítulos sueltos que vi sí que sí que me gustan. Me parece que es una serie muy interesante, pero sí. también creo que cuesta un poco pillarle el truco. O a lo mejor en aquel momento costaba pillar
2: el truco, ahora sí, igual no eso tanto. Es.
3: Sí, yo creo que ahora estoy preparada para verla y en aquel momento era una ignorante en el tema.
2: Yo de las que tengo, que han llegado a hasta en el top 10 y las he sacado última hora para poder meter eh, alguna otra, es Roma y Sexo en Nueva York luego tenía Oz por un lado de la que he visto lo suficiente, pero no tanto como yo quería luego tengo dos de las clásicas que son Deadwood y A Dos Metros Bajo Tierra que nunca he terminado de, de ver completa y que me da muchísima rabia, es esta de las de necesito algún año para mí mismo para poder ponerme al día, poder eh, verlas con tranquilidad luego, sí quería al menos reivindicar porque fue la que pagó la factura durante mucho tiempo y yo me entretuve y me divertí muchísimo con True Blood, al menos las dos primeras temporadas que que os Diga, a mí los vampiros me dieron la vida durante esos años Y luego la que quizás ahora estaba recordando que me gustaba de miniserie es giro Hablando de, de todas las cosas que ha hecho David Simon, fuera de, de lo que es de Wire, quizás lo que más me ha gustado a mí de él, con diferencia es giro que vuelve a mostrarte pues eso, una pequeña parte, en este caso, política, en un pueblecito muy pequeño, una cosa muy menor mmm, cuando miras el gran esquema de las cosas, pero de muchísima importancia para la gente que vivía en ese pueblecito del norte del estado de Nueva York y que tiene una interpretación, yo creo, de lo mejorcito que yo he visto a, a Jason Isaac, y especialmente a Oscar Isaac, perdónamente, y, y especialmente a Wayne Ryder, eh, que tiene... Esa conversación que yo siempre reivindico en la que ella dice de no puedo dejar la política. Algo hay que me enganche y por la que no puedo dejarla que me pareció maravillosa esa escena. Y con esto te hemos terminado este top. Mil millones de gracias eh, Marina por haber estado hablando un ratito de la mejores series de HBO con nosotros. Un placer como siempre un besazo muy fuerte Valentina hasta el próximo programa hasta el
3: próximo programa
2: a todos vosotros tenéis todos los 10 eh, que hemos dicho cada uno de nosotros igual que los enlaces a los dos podcasts que hemos comentado el de John August y Craig Magazine, incluido el episodio sobre VIP y esa entrevista a Lindelof que le hizo a Greg Greenwald que yo recomiendo siempre en las notas del programa unas notas que podéis ver en la eh, propia aplicación sé si lo permito donde estéis escuchando este podcast o si no como siempre en Fora de gracias por escucharnos y recordad tened muchísimo cuidado y fuera